0: Livro dos monstros, episódio de hoje, os NPCs, começando em Druida e indo até veterano. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Druida Os druidas residem em florestas e outros locais selvagens reclusos de onde eles protegem o mundo natural dos monstros e da invasão da civilização. Alguns são xamãs tribais que curam os doentes, rezam para espíritos animais e concedem orientação espiritual. E aí o seu bloco de estatísticas diz que um druida é um humanoide médio, de qualquer raça e qualquer tendência. Sua classe armadura é 11, mas pode ficar 16 se ele ativar a magia Pele de Árvore. Pontos de vida 27, ok. Deslocamento 9 metros. Nos atributos físicos e mentais, os que concedem bônus para ele são destreza, 12, constituição 13, inteligência, 12 e sabedoria, 15. Força e carisma estão ali na média de um ser humano normal, 10 e 11. Perícias, ele tem bônus em medicina mais 4, natureza mais 3 e percepção mais 4. Idiomas... Tem o druídico e mais outros dois idiomas quaisquer. Seu nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência. E aí ele tem um traço chamado conjuração, ou seja, o druida é um conjurador de quarto nível. Sua habilidade de conjuração é a sabedoria com uma CD, uma dificuldade né, de resistência de magia igual a 12. E tem mais quatro para poder atingir com ataques feitos com magia. Ele possui as seguintes magias de druidas preparadas. Tem Trux, que são as magias de nível 0, que ele pode fazer à vontade. Magias de nível 1 e magias de nível 2. Então vamos lá, truques, o bordão místico, criar chamas e druidismo. Já nas magias de primeiro nível, ele tem quatro espaços para poder conjurá-las. Constrição, falar com animais, onda trovejante e passos longos. E nível 2, três espaços, mensageiro animal e pele de árvore. E na parte de ações, ele tem o seu bordão para ser usado, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais dois para atingir, ou mais quatro para poder atingir se estiver usando a magia bordão místico. Um alvo, se acertar, vai causar três, ou 1d6 de dano de contusão, ou vai causar seis, que é 1d8 mais dois de dano de contusão, com a magia bordão místico. Não tem por que não estar ativando essa magia, né? Ou até quatro, que é 1d8, se ele estiver usando o bordão normal com as duas mãos. Espião. Governantes, nobres, mercadores, mestres de guildas e outros indivíduos ricos usam espiões para adquirir vantagem em um mundo de política acirrada. Um espião é treinado em coletar informações secretamente. Espiões leais preferem morrer a divulgar informações que possam comprometê-los ou a seus empregadores. Caramba. E aí o seu bloco de estatísticas diz que ele é um humanoide médio, qualquer raça e qualquer tendência. Classe de armadura, 12, 27 pontos de vida, bem parecido com o druida aqui, né? Deslocamento, 9. E aí nos atributos físicos e mentais, os que concedem bônus, porque estão acima de 10, são destreza, mais 2, inteligência, 12, mais 1, sabedoria, 14, mais 2 e carisma, 16, que é o maior atributo, mais 3. E aí, tem vários bônus nas perícias ou nas habilidades, né? Que são as skills. Vamos lá, olha só: enganação mais 5, furtividade mais 4, intuição mais 4, investigação mais 5, percepção mais 6, persuasão mais 5 e prestidigitação mais 4. Caramba! <risos> Ele tem, olha só, percepção passiva de 16 né? Um ótimo espião Em idiomas, 2 quaisquer E seu nível de desafio é 1, um, 200 de XP Na parte dos traços ele tem dois: Ação ardilosa e ataque furtivo Que é o sneak ataque Ação ardilosa Em cada um de seus turnos, o espião pode usar uma ação bônus Para realizar uma ação de disparada Desengajar ou esconder-se Então, ele é basicamente da classe ladino Rogue e o ataque furtivo, que o espião adiciona 7 ou 2 DCs de dano extra quando atinge um alvo com um ataque com arma e tem vantagem na jogada de ataque. Ou quando esse alvo está a um metro e meio ou adjacente de um aliado do espião e que não esteja incapacitado, ou o espião não tem desvantagem na jogada de ataque. Por fim, em ações ele tem ataques múltiplos. O espião realiza dois ataques corpo a corpo. E aí, para isso, ele pode usar a espada curta, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir. O alvo, se acertar, causa 5 ou 1 um d6 mais 2 de dano perfurante. E também tem a besta de mão. um ataque à distância com arma, mais 4 para poder atingir. Uma distância de 9 barra 36 metros. Se acertar, causa 5 ou 1 um d6 mais 2 de dano perfurante. Fanático do culto. Fanáticos frequentemente fazem parte da liderança de um culto, usando seu carisma e dogmas para influenciar e atormentar aqueles de vontade fraca. A maioria está interessada em poder pessoal acima de todo o resto. Aí tem uma ilustração que mostra um humano andando encapuzado com uma roupa de couro. E ele tem uma espécie de proteção no joelho que são... não sei se é feito de caveira, mas tem a aparência de um crânio, de ossos, né? Ele tem um cinto também, que tem umas caveirinhas. Ali em cima da roupa dele de couro também tem umas caveirinhas. <risos> e aí ele tem uma daga na mão que inclusive também tem uma caveirinha na parte de baixo. E um fanático do culto pode ser um humanoide médio, de qualquer raça, e qualquer tendência não boa. Só Sua classe armadura Armadura é 13, com armadura de couro, pontos de vida 33, deslocamento 9. Na parte de atributos, o que tá trazendo bônus para ele são apenas a destreza, que é 14, constituição 12, sabedoria 13 e carisma 14. Ele tem bônus nas perícias de enganação, que é mais 4, persuasão, que é mais 4 e religião, que é mais 2. Idiomas, um idioma qualquer, mas geralmente é ao comum. Se o nível de desafio é 2. Ou 450 pontos de experiência Ele também tem um traço de conjuração Ou seja, ele faz magia E ele é um conjurador de nível 4 Sua habilidade de conjuração é a sabedoria Ele tem uma CD de resistência às magias igual a 11 E tem mais 3 para poder atingir com ataque Usando magia E aí ele possui as seguintes magias preparadas de clérigo Truques à vontade Chama Sagrada Luz e Taumaturgia Magias de primeiro nível 4 espaços Ele tem comando, escuro da fé e infligir Ferimentos e magia de segundo nível. Que tem três espaços, arma espiritual e mobilizar pessoa. Ele tem um outro traço chamado devoção sombria. O fanático tem vantagem em testes de resistência para não ser amedrontado ou enfeitiçado. E na parte de ações ele tem duas: ataques múltiplos e adaga. Ataques múltiplos diz que o fanático realiza dois ataques corpo a corpo. E claro que ele vai usar a adaga. Que é um ataque corpo a corpo com a arma. Mas também pode ser feito à distância. Tem mais quatro para poder atingir. Se for a distância, vai ser 6 metros. E no máximo até 18 metros com desvantagem. Se acertar, ele vai causar 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante. Furioso. (risos) Vindos de terras incivilizadas ou imprevisíveis, se reúnem grupos de guerra e buscam conflito onde quer que possam encontrá-los. Então o Furioso é um humanoide de qualquer raça, de qualquer tendência caótica. Sua classe armadura é 13 e ele usa gibão de peles tem 67 pontos de vida, bastante, deslocamento 9 metros. Nos atributos físicos e mentais, aí varia, porque tanto ele vai ter bônus quanto penalidade. Então, em força, destreza e constituição, todos são acima da média, principalmente a força, que é 16, e a constituição, que é 17. Destreza é 12, um pouquinho só acima da média. Agora, nos atributos mentais... Inteligência um pouquinho abaixo, que é 9... Carisma também um pouquinho abaixo, que é 9... E o sabedoria tá ali na média, 11... Idiomas, qualquer idioma... Geralmente comum... E seu nível de desafio é 2... 450 pontos de experiência... Ele tem um traço chamado descuidado... No início de seu turno... O Furioso pode ganhar vantagem... Em todas as suas jogadas de ataque corpo a corpo... Durante o turno... Mas todas as jogadas de ataque contra ele... têm vantagem até o início de seu próximo turno... E aí ele tem uma ação apenas chamado Machado Grande. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. Se acertar o alvo vai causar 9 ou 1 um de 12 mais 13 dano cortante. Gladiador. Gladiadores batalham para o divertimento de plateias roucas. Alguns gladiadores são guerreiros brutais de fossos que tratam cada embate como uma luta de vida ou morte, enquanto outros são duelistas profissionais que exigem pagamentos enormes, mas raramente lutam até a morte. E aí no bloco de estatísticas dele diz que é um humanoide médio de qualquer raça e qualquer tendência. Classe armadura 16, uau boa. Mas aí inclui couro batido, armadura de couro batido e escudo. Pontos de vida 112, bastante pão de vida em caramba. Deslocamento 9 metros Os atributos, o maior deles é força, com 18 de força Depois constituição com 16 e destreza com 15 É inteligência, uma média humana, 10 Mas sabedoria e carisma também tem bônus 12 de sabedoria e carisma, 15 Falando em bônus, também ele tem bônus nos testes de resistência de força, destreza e constituição Equivalente a mais 7 de força, destreza mais 5 e constituição mais 6 Em perícias também, ou habilidades, né? Skills Atletismo, mais 10, uau. Intimidação, mais 5. Idiomas, um idioma qualquer, mas geralmente comum. E seu nível de desafio é 5, 1800 pontos de experiência. Bem forte. Ele tem dois traços, Bravura e Brutamontes, que legal Bravura, o Gladiador tem vantagem em testes de resistência para não ser amedrontado E Brutamontes, um ataque corpo a corpo com arma causa um dado extra de dano quando o Gladiador atinge com ele Que já tá incluso no ataque, que eu vou ver aqui nas ações Então, nas ações ele tem ataques múltiplos, ação de lança e ação de pancada com escudo Ataques múltiplos diz que o gladiador realiza três ataques corpo-a-corpo corpo, ou dois ataques à distância. Então lança e pancada com escudo são ataques corpo-a-corpo corpo com arma, só que a lança também pode ser usada à distância. Ambos têm mais sete para poder atingir o seu alvo, no caso a lança vai também alcançar uma distância de 6 barra 18 metros. Se acertar, ela vai causar 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante ou 13, que é 2d8 mais 4 de dano perfurante, se ela estiver sendo usada com as duas mãos. Já a pancada com o escudo, se acertar a criatura adjacente, vai causar 9 ou 2d4 mais 4 de dano de contusão, né, porque é uma pancada. Só que tem mais. Se o alvo for uma criatura média ou menor, então média geralmente um outro humano ali, por exemplo, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 15 ou será derrubado no chão. E por fim, tem uma reação, a reação de aparar, o gladiador adiciona 3 a sua CA contra um ataque corpo-a-corpo corpo, que poderia atingi-lo, Para tanto, ele deve poder ver o atacante e estar empunhando uma arma corpo-a-corpo. Corpo. Bem legal! Guarda. Guardas incluem membros da vigília de uma cidade, sentinelas de uma cidadela ou cidade fortificada ou também guarda-costas de mercenários ou nobres. Então o guarda pode ser um manóide médio, de qualquer raça, qualquer tendência. Classe armadura 16, uma boa classe de armadura, tem um camisão de malha mais escudo, 11 pontos de vida, então fraquinho. Deslocamento 9. Nos atributos físicos. Em mentais, apenas os físicos têm um pouquinho acima da média, que é força 13, destreza 12 e constituição 12. Os mentais são todos na média. Ele também tem um bônus na perícia de percepção, que é mais dois. Idiomas, qualquer um, mas geralmente comum. E sem nível desafia um oitavo, 25 pontos de experiência. E aí, ele só tem uma ação, que é a ação com a lança. Um ataque corpo a corpo com arma, ou também a distância, mais 3 para poder atingir o alvo. A distância é 6/18 metros. Se acertar, vai causar 4 ou 1 um D6 mais 1 de dano perfurante, ou 5, que é 1 um D8 mais 1 de dano perfurante, se essa lança for usada com as duas mãos. Ou seja, ele teria que abrir mão do escudo, né? Guerreiro Tribal. Guerreiros tribais vivem à margem da civilização. A maioria, frequentemente, subsistem da pesca e da caça. Cada tribo age de acordo com os desejos do seu líder, que é o maior ou mais velho guerreiro da tribo. Um membro da tribo abençoado pelos deuses. Então, um guerreiro tribal é um manóide médio de qualquer raça, qualquer tendência. Classe de armadura 12, um gibão de peles, 11 pontos de vida, deslocamento 9 metros, então meio fraco. Força, 13. Constituição, 12, que são os atributos físicos acima da média. Só que os mentais, inteligência, 8. Não é tão inteligente assim. E carisma, 9. né? meio emburrado ali. <risos> Idiomas, um idioma qualquer, geralmente o comum. E seu nível de desafio é um oitavo, 25 pontos de experiência. Táticas de matilha, é um traço que ele tem. O guerreiro tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados guerreiros do guerreiro estiver adjacente da criatura e não estiver incapacitado. Boa. E aí ele tem a ação de lança também, mais uma ação com lança aqui. Ataque corpo a corpo ou a distância com arma, mais 3 para poder atingir, né? a distância é 6 ou 18 metros se for com desvantagem. Acerto, 4 ou 1d6 um mais 1 um de dano perfurante ou 5, 1d8 um mais 1 um de dano perfurante se for usada a lança com as duas mãos ao invés de uma só. Isso no ataque corpo a corpo. Nobre. Nobres possuem grande autoridade e influência como membros da alta classe, possuindo riquezas e conexões que podem fazer deles tão poderosos quanto monarcas e generais. Um nobre frequentemente viaja na companhia de guardas, assim como servos, que são plebeus. As estatísticas do nobre também podem ser usadas para representar cortesãos que não tenham descendência nobre. E aí tem uma ilustração de um nobre aqui, que é um senhor pomposo, um grande bigodão, Um mullet, uma roupa ali no pescoço que lembra aquele papelzinho que você coloca no brigadeiro de festa. (risos) A roupa dele é azul, tem uma capa que parece uma cortina azul com os negócios amarelos. Mas o que chama atenção é a armadura pomposa que ele veste. É um peitoral porque só tapa todo o peitoral dele. Mas é bem bonito, é branco, com os detalhes amarelos, tem uns bichos ali, uns entalhes, bem bonito. Ele é um nobre, afinal. Ele tá segurando na mão uma bengala, se eu não me engano. Não dá pra ver nenhuma arma. E aí, o bloco de estatísticas do nobre diz que ele é um manóide médio de qualquer raça e qualquer tendência. A sua classe armadura é 15, considerando o peitoral. Pontos de vida, 9. Deslocamento, 9. Ele é fraco. Estatisticamente falando E aí ele tem aqui destreza 12 Que é o que está acima da média Inteligência 12 Sabedoria 14 E carisma 16 Que é o maior valor Força e constituição Também na média de um ser humano normal E aí ele tem perícias Enganação mais 5 Que são os bônus Intuição mais 4 E persuasão mais 5 também Idiomas? Dois idiomas quaisquer E seu nível de desafio é 1 oitavo 25 pontos de experiência Ele não tem nenhum traço específico Mas tem uma ação e uma reação a ação é rapieira, que talvez seja a arma que estava ali na ilustração dele que eu achei que fosse uma bengala, talvez seja a rapieira. É um ataque corpo a corpo com arma, mais três para poder atingir o alvo. Se acertar, causa 5 ou um D8 mais um de dano perfurante. E a reação, não é novidade, se chama aparar. O nobre adiciona dois à sua CA contra um ataque corpo a corpo que poderia atingi-lo, só que para isso ele tem que estar usando uma arma também corpo a corpo, que ele vai usar a arma para poder aparar o golpe do outro. Plebeu. Plebeus incluem camponeses, servos, escravos, criados, peregrinos, mercadores, artesãos e eremitas. Basicamente, você vai usar o plebeu para povoar aí a sua cidade, na sua aventura, né? Então, ele é um humanoide, qualquer raça e qualquer tendência. Classe armadura, 10, que é o padrãozão. Ponto de vida, 4, que é o padrãozão também. Esse é o puro clássico NPC básico. Deslocamento, 9 metros. E aí, nos atributos físicos e mentais, tudo igual. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma, tudo 10, sem nenhum bônus e também sem nenhuma penalidade. E aí, idioma, qualquer um, geralmente comum, nível de desafio 0, mas com série 10 XP, porque ele tem um ataque, uma ação né, de ataque, que é a clava, sei lá, um pedaço de pau, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 2 para poder atingir, se acertar o alvo vai causar 2 ou um D4 de dano de contusão. Simples assim. Rufião. Rufiões são executores implacáveis especializados em intimidação e violência. Eles trabalham por dinheiro e possuem poucos escrúpulos. Também, outro nome para isso que eu conheço é mercenário, né? No seu bloco de estatísticas, vamos ver aqui, ó. Rufião é um humanoide médio, qualquer raça e qualquer tendência não boa. Classe armadura 11, uma armadura de couro. Eu esperava que fosse ser mais. Pontos de vida 32, aí é bastantinho Deslocamento 9 metros. Em atributos. Força se destaca, que é 15 E Constituição, 14 Ele tem um bônus na perícia de intimidação Com mais 2 Idiomas, qualquer um, geralmente comum. E seu nível de desafio é meio ou 100 de XP. Ele tem um traço que se chama Táticas e Matilha. Isso dá uma boa vantagem se tiver mais de um deles, né? O Rufião tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura. Se pelo menos um dos aliados, Rufião, estiver adjacente da criatura e não estiver incapacitado. Em ações, ataques múltiplos, o rufião realiza dois ataques corpo a corpo. E aí ele tem a massa para poder fazer isso. Que tem mais quatro para poder atingir. O alvo, se acertar, causa 5 ou 1, um D6, mais 2 de dano de contusão. Mas também tem a besta Usada para ataques à distância, que é mais dois para poder atingir. A distância é 30 metros, um ataque normal, e até 120 com desvantagem, se acertar 5 ou um de 10 de dano perfurante. Sacerdote Sacerdotes trazem os ensinamentos de seus deuses ao povo comum. Eles são líderes espirituais de templos e santuários frequentemente ostentando posições de influência em suas comunidades. Sacerdotes malignos podem trabalhar sob uma tirania abertamente ou podem ser líderes de seitas religiosas escondidas nas sombras de sociedades benignas, supervisionando ritos depravados. Um sacerdote geralmente possui um ou mais acólitos para ajudá-lo nas cerimônias religiosas e outros deveres sagrados. E aí no bloco de estatísticas dele, é um uma noide médio de qualquer raça e qualquer tendência. Clase Armadura é 13, ele veste um camisão de malha, pontos de vida 27 e deslocamento 9 metros. Nos atributos físicos e mentais, o que se destaca são Constituição 12, um pouquinho acima da média, Inteligência 13 também, um pouquinho acima da média. Agora a Sabedoria é 16, bem alta, e Carisma 13. Ele tem alguns bônus nas experiências de Medicina, que é mais 7, Persuasão, que é mais 3 e Religião, mais 4. Idiomas? Dois idiomas quaisquer. Nível de desafio é 2 ou 450 pontos de experiência. Na parte de traços, ele tem 2: Conjuração, ele vai fazer magia, e Eminência Divina. Vamos começar com Conjuração. O Sacerdote é um conjurador de quinto nível, sua habilidade de conjuração é a sabedoria. CD de resistência de magia dele é 13, e tem mais 5 para poder tentar atingir com ataques com magia. Ele então possui as seguintes magias de clérigo preparadas, que vão de truques até magias de terceiro nível truques ele pode fazer à vontade, chama sagrada, luz e taumaturgia. No primeiro nível ele tem quatro espaços e pode fazer curar ferimentos, raio teleguiado e santuário. Segundo nível, com três espaços, arma espiritual, restauração menor. Em terceiro nível, dois espaços, dissipar magia e espíritos guardiões. O outro traço, que se chama eminência divina, diz que com uma ação bônus, O sacerdote pode gastar um espaço de magia para fazer com que seus ataques corpo a corpo com arma causem magicamente 10 ou 3d6 de dano radiante extra até o final do turno. Nossa, é bem forte. Se o sacerdote gastar um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano extra aumenta em 1d6 para cada nível acima do primeiro. Que bacana, muito bom. E aí a ação que ele tem é a massa, é um ataque corpo a corpo com arma, mais dois para poder atingir, o alcance é adjacente, um alvo. Se acertar, vai causar três ou um D6 de dano de contusão apenas. E para fechar esse cast, e para fechar o livro, o veterano. Veteranos são guerreiros profissionais que empunham suas armas por um pagamento ou para proteger algo em que eles acreditam ou valorizam. Suas fileiras vão desde soldados aposentados por um tempo de serviço, a guerreiros que nunca serviram a ninguém além de si mesmos. Indo para o seu bloco de estatísticas, diz que ele é um humanoide médio, qualquer raça, qualquer tendência classe armadura, 18, uma cota de talas, só perde pra de placas. Pontos de vida, 58, bons pontos de vida aqui, deslocamento, 9 metros. E aí nos atributos, força 16 se destaca, destreza 13, constituição 14 e o resto dos mentais na média. Ele tem bônus de atletismo mais 5 e percepção mais 2. Em idiomas, ele pode falar qualquer um, geralmente comum. E seu nível de desafio é 3, 700 pontos de experiência. Ele não tem nenhum traço, mas tem várias ações, começando com ataques múltiplos, o veterano realiza dois ataques com espada longa Só que se ele estiver sacando uma espada curta Ele também pode realizar um ataque com ela Que legal, então vamos lá Espada longa é outra ação, espada curta e a besta pesada Espada longa e espada curta são Ataques corpo a corpo com arma Mais 5 para atingir Um alvo adjacente Se a espada longa acertar, causa 7 Ou 1 um 8 mais 3 de dano cortante Ou 8, um de é 10 mais 3 de dano cortante Se ela estiver sendo usada com as duas mãos já espada curta, vai causar 6 ou 1d6 mais 3 de dano perfurante. Por fim, a besta pesada é um ataque à distância com arma, mais 3 para poder atingir o alvo. A distância é de 30 metros para fazer um ataque normal e até 120 com desvantagem. Se acertar, vai causar 6 ou 1d10 mais 1 de dano perfurante. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext, e assim eu encerro o último episódio do livro dos monstros. Espero que você tenha gostado dessa saga de dezenas e dezenas de episódios do Livro dos Monstros. Compartilhe, curta, ajude a divulgar o projeto. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, que está junto comigo nessa jornada. (risos) Valeu, Gleico! E para fechar o Jabazinho final, acesse o post desse episódio para você ver links afiliados para você comprar material de D&D quinta edição, Aventura ou livro de regras. Lá vai ter link por o servidor do Discord, o novo servidor que foi criado que chama D&D BR. Fui eu que criei. Lá você vai poder conversar, compartilhar coisa, fazer jabá, discutir, encontrar mestres de jogadores, enfim. Eu quero que seja o maior servidor no Discord focado em D&D, não importa a edição, ok? Inclusive edições futuras, tipo a sexta. Pode ser que você esteja no futuro, nesse momento, escutando eu falar isso e esteja jogando a sexta edição. Pode ser que eu esteja jogando a sexta edição também. (risos) Lá também tem uma imagem que apresenta o meu serviço como mestre de RPG para mesas pagas, é né? o mestre de aluguel. Clica, dê uma olhada, tem um formulário que explica mais sobre as cláusulas de como funciona o contrato, tabela de preço, enfim, dá uma olhada lá. Tem link também para minhas redes sociais pessoais onde eu posto trechos desse serviço com os jogadores. Deu uma olhadinha para você ter uma noção. Cuidado para não ver muito, muito, muito que você pode tomar um spoiler da aventura se você for jogar a mesma aventura, então tome cuidado. Mais um pedacinho Sim, aqui ou ali não faz diferença. igual o trailer de filme, né? Uns pequenos spoilers fora de contexto. Você não sabe quando que é aquilo lá vai acontecer. Não tem problema nenhum. É isso. E não perca o próximo episódio que nesse momento ainda não foi definido. Mas eu acho que para poder fechar os core rule books, os livros base do D&D, tem que ser o livro do mestre. Mas você vai descobrir apenas no próximo episódio qual é que será o próximo livro do Regras do D&D 5E. Beleza? Um Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.